0: Günaydınlar herkese merhaba. Radyo Gedi'nin sabah programına hoş geldiniz. Bugün 17 Mayıs Çarşamba günün öne çıkan haber başlıklarına bakacağız birlikte. Ee, Mayıs'taki Cumhurbaşkanlığı seçimi öncesi e, taraflar yeni oyun stratejilerini kuruyorlar. AK Parti deprem bölgesine yoğunlaşırken CHP'de ikinci tura yönelik yeniden yapılanma dikkat çekiyor. Eee Kredi Derecelendirme Kuruluşu Fitch e, piyasalar için e, ikinci tur belirsizliği uzattı diye konuşmuş. Seçim sonrası e, geride bırakılan ikinci 24 saatte o, milletvekili oy pusulalarından gelen usulsüzlük iddiaları vardı. E, dün kamuoyunu epeyce bir e, meşgul etti. E, ee, özellikle hafta başında e, CHP tüm sandık sonuç tutanaklarının sisteme, e, sisteme girildiğini YSK verileriyle uyuşmayan yerler için itiraz edildiğini açıkladı. Ankara, İzmir ve Şanlıurfa'da oyların eksik görüldüğü yerler paylaşılırken kaç sandığa itiraz edildiğine dair bilgi verilmedi. Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Yardımcısı adayı Mansur Yavaş süreci çok yakından takip etmeye devam edeceğiz. Lütfen endişe etmeyin diye konuşmuş yüklü e, e, ve sandıklarda usulsüzlükler e, tespit edildiğini yine YSP söylüyor ve binden fazla sandığa itiraz ettiklerini duyurmuş. Şırnak Hakkari, Şanlıurfa, Batman, Mardin ve Diyarbakır'daki sandıkları paylaşan parti oyların ağırlıklı olarak MHP'ye yazıldığı bilgisini vermiş. E, YSP'nin YSK temsilcisi e, itirazların neredeyse tamamının karara bağlandığını ve düzeltildiğini açıklamış. Henüz herhangi bir kentte milletvekili dağılımına etki edecek kadar bir sonuca ulaşabiliyoruz bilmiş değiliz diye konuşmuş Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu 28 Mayıs'taki seçime 12 gün kala Mehmet Ali Yüksel'i siyasi işler ve seçim propagandasından sorumlu başdanışman olarak atadı. 2001 yılında CHP Kağıthane Gençlik Kulu Başkanı olarak görev alan Mehmet Ali Yüksel 2015-2019 yılları arasında CHP Kağıthane İlçe Başkanı görevinde bulunmuş ve İstanbul 2. Bölge Milletvekili adayı gösterilmişti. Onursal Adıgüzel'in istifası Aslı'nın ardından Yüksel'in seçimde ikinci tur çalışmalarını yöneteceği ifade edildi. Bu arada 14 Mayıs seçimlerinin seçim kampanyasını profesyonel bir ekiple yürüten Kılıçdaroğlu strateji değiştirdi ve parti kadrolarıyla kampanyayı yürütme kararı aldı. Bu çerçevede 2019 seçimlerinin kazanılmasında önemli rol oynayan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun kampanyada etkin görev alması kararlaştırılırken seçim güvenliği de İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'na emanet ediliyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ise dün canlı yayında 28. dönem milletvekili ikinci tura kalan Cumhurbaşkanlığı seçimleri ve gündeme ilişkin soruları yanıtladı. Erdoğan kısaca şöyle konuşmuş, 28 Mayıs için çalışıyoruz, 12 günü iyi değerlendireceğiz, rehavete kapılmayacağız, miting düşünmüyorum, deprem bölgesinde mitik menzeli toplantılar e, yapabiliriz. 28 Mayıs çok çok farklı olacak, 29 Mayıs'ta çok farklı uyanacağız diye düşünüyorum, çok oy alacağımıza inanıyorum, erken seçime gitme durumu yok, Cumhur İttifakı 322 e, milletvekiliyle parlamentoda olduğu sürece böyle bir adım olmaz diye konuşmuş. YSK CHP'nin itirazının ardından 28 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanı seçimi ikinci turu için beş ülkede oy verme süresini uzatma kararı aldı. Epeyce bir problem olmuştu biliyorsunuz. Ee, i̇ki gün mesela koza, koskocaman Amerika kıtası için iki gün sadece verilmişti. Şimdi ABD Kanada, İngiltere, Avustralya ve İrlanda'da oy verme süresi uzatıldı. 20-24 Mayıs tarihleri ara, e, olarak e, belirlendi. Beş ülke. Ülke'de oy verme işlemi için daha önce söylediğim gibi iki gün belirlenmişti. 28 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci tur oylaması için 73 ülkedeki temsilciliklerde sandık kurulacak. Evet. Ee... Uluslararası derecelendirme kuruluşu Fitch'in açıklamaları var demiştim. Türkiye'de uygulanan büyümeyi destekleyici alışılmadık politikalar nedeniyle ödemeler dengesi alanındaki baskıların arttığına, ikinci tura kalan seçimler nedeniyle Türkiye'de oluşan siyasi ve ekonomik belirsizliğin en azından ay sonuna kadar süreceğine dikkat çekti. Fitch tarafından dün yayınlanan notta seçimlerden sonra kurulacak hükümetin ertelenmiş döviz talebi, lira üzerindeki baskı, geniş bir bütçe açığı, uluslararası rezervlerde düşüş ve yüksek enfla gibi sorunlarla karşı karşıya kalacağı belirtildi. Notta kredi notu açısından para ve maliye politikası bileşiminin daha itibarlı ve tutarlı olup olmadığına bakılacağı belirtilerek güveni ne kadar sağladığı, makro ve finansal istikrara yönelik riskleri ne kadar azalttığı ve dış finansmana erişimi kolaylaştırıp kolaylaştırmayacağı izlenecek denildi. Dünya Amerika'nın temerrüde düşme riskini konuşuyor. Temerrüd riski resesyon endişelerini de doğurmuş durumda. Amerikan Hazine Bakanı Janet Yellen, Amerika'nın temerrüde düşmesini yaratacağı gelir şokunun resesyona yol açabileceğini söyledi. Yellen, kongreni mümkün olan en kısa sürede harekete geçmesi gerektiğini vurgulayarak Amerika'nın temerrüde düşmesi ekonomik ve finansal bir felakete yol açar. Son birkaç yılda Amerikalı aileler ve şirketler tarihi bir ekonomik iyileşme sağlamak için çok çalıştı. Bir temelüde düşmek zar zor kazandığımız tüm ilerlemeyi tersine çevirir ve bizi daha da geriye götürür dedi. Amerika'nın temelüde düşmesinin benzeri görülmemiş ekonomik ve finansal felakete yol açacağı uyarısını yineleyen Yalın, Amerikalılar geçinmek için ihtiyaç duydukları geliri kaybederken temeride düşmek yaygın acılara neden olabilir. Ortaya çıkan gelir şoku birçok Amerikan işini ve işletmesini yok eden bir resesyona yol açabilir. Ekonomik kriz federal hükümetin operasyonlarındaki olası aksamalarla daha da kötüleşebilir. Amerika'da e, sanayi üretimi tarafında e, sürpriz var. Veriler geldi. Sanayi üretimi Nisan'da %0,5 arttı. E, beklenti değişim olmaması yönündeydi. E, pozitif bir e, veri olarak okundu. Almanya ekonomisinde de resesyon endişeleri var. Almanya'da yatırımcı güveni e, talep düşüşü ve imalat sektöründeki gerilemenin etkisiyle Mayıs'ta da gerilemeyi sürdürdü. Ziyu beklentiler endeksi eksi 10,7'ye geriledi. Endeks Nisan'da 4,1 değerini almıştı. Ekonomistlerin beklentisi eksi 5 idi. ZİV Başkanı finans piyasası uzmanları hala hazırda olumsuz olan ekonomik koşullarda 6 ayda daha da kötüleşme bekliyor. Sonuç olarak Almanya ekonomisi ılımlı bir durgunluğa girebilir değerlendirmesini yapmış. Euro bölgesinde dış ticaret rakamları açıklandı. İhracat Mart'ta 2022'nin aynı dönemine kıyasla %7,5 yükselişte 269,2 milyar euro. İthalat ise %10 düşerek 243,6 milyar euro olmuş. Böylece Euro bölgesinin ticaret fazlası Mart ayında 25,6 milyar euro olarak kayıtlara geçmiş durumda AB ülkelerinden en fazla ithalat yapan ülkeler Amerika, İngiltere, Çin, İsviçre ve Türkiye olarak sıralanıyor. En fazla ihracat gerçekleştiren ülkeler ise ilk sırada 42,1 milyar euro ile Çin, sonra Amerika, İngiltere, İsviçre, Norveç ve 8,3 milyar euro ile Türkiye yer alıyor. Hindistanla Avrupa Birliği arasında Rus Petrolü anlaşmazlığı var. Bugün bu konu manşetlere taşınmış. Hindistan dışişleri bakanı Rusya ham petrolünün Hindistan'da rafine edilmesinin ardından Rus malı muamelesi göremeyeceğini ve bunun AB yaptırımlarına tabi tutulamayacağını söylemiş. Bir gazetecinin AB dış ilişkiler ve güvenlik politikası yüksek temsilcisi Joseph Boril'in toplantısı öncesi öncesinde yaptığı AB'nin Rus petrolü kullanarak Hindistan'dan gelen rafine petrol ürünlerine yaptırım uygulaması gerektiği açıklamaları hakkındaki Görüşlerini sorması üzerine konuşmuş Hindistan Dışişleri Bakanı AB Konseyi düzenlemelerinden anladığım Rus ham petrolü 3. bir ülkede büyük ölçüde dönüştürüldüğü zaman Rus muamelesi görmez. Eee Borul eğer Rus petrolüyle üretilen dizel veya benzin Hindistan'dan Avrupa'ya giriyorsa bu kesinlikle yaptırınların delilmesidir ve üye ülkeler buna karşı önlem al- almak zorundadır ifadesini kullanmıştı. Uygun maliyetli Rus ham petrolüne erişen Hindistan rafinerileri e, Avrupa'ya rekabetçi ürünler ihraç ediyorlar hali hazırda. Merkez Bankası bankalara verdiği dövizden TL'ye ek dönüşüm yükümlülüğü eşiklerini gerçek kişi hesapları için değiştirdi. Gerçek kişi hesaplarında 26 Mayıs 28 Temmuz 2023 tarihleri arasında %10 dönüşümü sağlayamayan bankalar eksik kalan kısım için 6 ay süreyle menkul kıymet tesis edecek. 28 Temmuz sonrası için ise dövizden TL'ye ek dönüşüm oranı eşiği %30'a yükselecek. Oranı tutturamayan banka bu tarihten sonra hedef tutan kadar ek yüzde on menkul kıymet blokesi yapabilecek. Asya e, piyasaları yatırımcıların bölgeden gelen ekonomik verileri değerlendirmesi ve ABD boş tavanı belirsizliğiyle karışık bir seyir izliyor bu sabah itibariyle. E, petrol tarafında Çin'deki cansız toparlanmanın Uluslararası Enerji Ajansı'ndan gelen yükseliş görünümünü ve olumlu Amerikan verilerini gölgede bırakmasıyla istikrar kazandı diyor. E, petroldeki kayıp sakinleşmiş e, durumda diğer yandan Fed başkanlarının açıklamaları var bu hafta boyunca onları takip edecektik temerüdün yanı sıra mesela Fed Cleveland başkanı Loretta Master faiz oranları yeterince sınırlayıcı değil diye konuşmuş yine Avrupa Merkez Bankası tarafından da açıklamalar var yönetim konsey üyesi ve Avusturya Merkez Bankası Başkanı Robert Hosman 50 bas puan artışı tercih ederim diye konuşmuş. Mevduat faizini yüzde dördün üzerine yükselmesi gerektiğini söylemiş. Son toplantıda elli bas puan artıştan yana olduğunu kaydetmiş. Fatih Altaylı Habertürk Gazetesi'nden ayrılmış, bugün son yazısını kaleme almış, benim üzgürlüğüm patronum için sıkıntı verici olmamalı minvalinde konuşmuş, uzun yıllardır devam eden gazetecilik hayatına ilişkin açıklamalarda bulunmuş yazısında bir veda yazısı kaleme almış. Bundan sonra tam olarak ne yapacağını bilmediğini söylemiş ama bir süre sonra yazılarına fatihaltayli.com adresinden devam edecek de söylemiş. Ve son not meteorolojiden uyarı var. Marmara, Ege, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu'nun batı ve orta kesimleri bugün gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Dün akşam saatlerinde de İstanbul'da yağmur vardı, gök gürültülü yağmur. Ee, Marmara'nın güney ve batısı, İç Ege, İç Anadolu'nun kuzey batısı ile Bolu ve Karabük çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor yağmurun. Evet bugünün notları böyle. Güzel bir gün diliyorum herkese. Yarın sabah yine aynı saatte görüşmek üzere. Hoşçakalın.